0: Aqui é Caio Pimenta, fundador do Sim7. E hoje, na edição 97 dos nossos podcasts, é hora de falar do Emmy. As indicações ao maior prêmio da televisão nos Estados Unidos saem no dia 11 de julho. E eu me meto agora a fazer previsões de quem estará na festa nas categorias principais em séries de drama, comédia e também, claro, em minissérie. Lembrando sempre que se você está nos escutando no Spotify, siga a gente. E se for no Deezer, é só adicionar aos favoritos. Dessa forma você não perde absolutamente nada dos nossos podcasts. Para começar, vamos aos dois quadros fixos. Em o que o Cine7 anda aprontando por aí, eu destaco a matéria que está lá no site sobre o Bacharelado em Produção Audiovisual na Universidade do Estado do Amazonas. Para quem não conhece a história, deixa eu contextualizar. Atualmente, Manaus não conta com um curso sequer em instituição de ensino superior, público ou privada nas áreas de cinema ou audiovisual. Houve, sim, uma iniciativa experimental na própria UEA em 2013, mas que terminou cinco anos depois, após apenas duas turmas formadas. Ao longo dos últimos anos, eu acompanhei insistentemente o processo para a tentativa de retomada do curso, sempre entrando em contato com João Fernandes, professor da UEA e dono do Casarão de Ideias, local do único cinema de rua da capital amazonense. O João foi quem travou a batalha dentro da universidade e o cine ajudava, através de matérias especiais, como uma forma de pressionar e contribuir de alguma maneira. E, finalmente, na última semana, a UEA confirmou que o vestibular para a entrada em 2024 irá se assim, contar com um bacharelado para o audiovisual. É um momento histórico para o cinema amazonense e também no artista, o qual até então só contava com o curso da Universidade Federal do Pará no setor. Sem querer aqui ditar regras, mas eu acho que a crítica de cinema e o jornalismo cultural eles crescem quando estão envolvidos com os artistas e produtores da área. Isso não significa, é claro, ser conivente com problemas e fechar os olhos para o que é passível de crítica. Mas acho que se deve, sim, lutar e apoiar as boas causas quando se faz necessário. E eu posso dar um relato, um testemunho, de que é recompensador quando dá certo. Sobre a treta cinéfila desnecessária da semana, foi difícil achar algo, já que está todo mundo usando o Tom Cruise e a série Missão Impossível. Dessa forma, resta citar a Isabela Boscov chutando o cachorro morto com um vídeo dela sobre The Idol. Ela define a série da HBO da seguinte maneira, abre aspas, é uma bagunça, uma falta de coerência, de consistência, o resultado é tenebroso. A série parece ter sido criada por um garoto de 14 anos descobrindo a pornografia. Para completar, a Boskov ainda falou que o The Weeknd, como ator, é um grande cantor. Foi o suficiente para ela virar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, chegando a parar no Training Topics. Ou seja, foi um senhor bait para conseguir muita visualização, sem dúvida, mas que deu muito certo. de enrolação, vamos falar do M2023. Agora, eu só quero deixar claro o seguinte. Nesse podcast aqui, eu vou falar das categorias principais. Melhor ator, atriz e melhor série. Aí vai ser de comédia e drama e também, é claro, de minissérie. As demais categorias, eu tô deixando no post lá no site do cine Set, O link tá na descrição. para iniciar, Vamos com as minisséries, que diferente de edições anteriores, não está em um cenário tão animador assim. Não há nenhuma produção incontestável, capaz de simplesmente passar o trator, como ocorreu com The White Lottles, Chernobyl e Big Little Lies. E a corrida de melhor atriz mostra bem isso. A Alyong surge como principal nome para vencer a categoria pela surpreendente Treta, minissérie da A24, disponível na Netflix. Porém, para que isso aconteça, ela terá pela frente nomes fortes da indústria norte-americana, como a Elizabeth Olsen, de Amor e Morte a Jessica Chastain de George and Tammy e a Rachel Weisz por Gêmeas Mórbidas Semelhança. A Riley Keough deve conseguir a nomeação por Days Jones and the Six, e caso tenhamos seis nomeadas, acredito que a Belle Pauli possa surpreender e surgir com a Small Light. Mas se o Emmy for por uma opção mais popular, tem a Emily Blunt de The English, que seria um nome perfeito. Correm por fora na categoria a Dominique Fishback, de Swarm e a Lizzie Kaplan, por Flashman is in Trouble. Já entre os homens, em minissérie, o favorito ganhou um rival de última hora. Por Dahmer, um canibal americano, o Evan Peters colecionou prêmios na última temporada de premiações, levando, inclusive, o Globo de Ouro e sendo nomeado ao segue. Ele, entretanto, não contava com o sucesso repentino de treta e a força do Steven Yeun, o qual deve conseguir a primeira indicação ao Emmy. O restante da lista deve ser bem previsível. Steve Carell de O Paciente, Daniel Radcliffe, o Weird, Michael Shannon de George and Tammy, e o Taron Egerton de Blackbird, o Ian McGregor por Obi-Wan Kenobi e o Jesse Eisenberg, o Flashman is in Trouble, são possibilidades mais distantes de indicações. Por fim, chegamos à melhor minissérie. Dummer, um canibal americano. Daze Jones and the Six, treta. Blackbird e Jordan Tame são os favoritos para as indicações. Agora, caso M. queira dar uma colher de chá para a HBO Amor e Morte, Pode entrar de última hora na lista. Os azarões são a Small Light e o Paciente. Há quem aponte que esta seja a era de ouro das comédias na televisão e no streaming. Para quem pensa ser um exagero tal afirmação, acho que é bom repensar, porque a lista traz alguma das melhores produções da história do gênero, e uma prova disso é a concorrida categoria de melhor ator. Pela grande primeira temporada de The Bear, o Jeremy Allen White desponta como favorito, pelo seu intenso papel de chefe do conturbado restaurante da série. Porém, ele tem um desafio, é superar o Jason Sudeikis, vencedor nos dois últimos anos por Ted Lasso. Nesse ano, ele chega com a despedida do personagem que pode pesar a favor dele. Falando de despedida, o Bill Harder também dá adeus a Barry, uma das produções mais elogiadas da HBO nos últimos anos. Igual o Sudeik's, o ator já venceu a categoria duas vezes. Devem completar a lista de indicados a dupla de Only Mothers in the Building, o Martin Short, e o Steve Martin. Porém, o Martin Short precisa prestar bastante atenção em relação ao Donald Glover. O astro de Atlanta tem um prestígio monstruoso na indústria. Já venceu o Emmy uma vez e foi indicado em outras duas ocasiões. Logo, nunca é bom duvidar dele. O azarão total dessa categoria é o Jason Segel, por Falando a Real. Sem a Jean Smart de Rex, o M de melhor atriz em série de comédia caminha para ficar com a Rachel Brosnahan pela última temporada de A Maravilhosa Senhora Maisel. A Quinta Branson por Abel Elementary é quem tem mais chances de estragar a festa. Daí em diante, porém, tudo pode acontecer. A popularidade da Gina Ortega deve levá-la à indicação por Vandinha. E eu acredito que a lista fique completa com duas veteranas da categoria. A primeira é a Natasha Lyonne, de Poker Face, e a segunda é a Christina Applegate, de Dead to Me. Esse trio, porém, deve manter os olhos bem abertos, com a Ellie Fanning, do The Great, a Selena Gomez, de Only Mothers in the Building, e a Bridget Everett, de Somebody, Somewhere, todas as três correndo por fora. Com tudo isso, é impossível que a categoria máxima de comédia não seja pelo menos absurdamente boa. Ted Lasso, Barry e a maravilhosa Sra. Maisel jogam com o discurso de ser a última temporada de ambas. Do trio, somente a produção da HBO não venceu, mesmo tendo sido indicada em todos os anos possíveis. Por outro lado, The Bear estreou cercada de elogios faz, até agora, uma segunda temporada extremamente popular. E ainda há Bot Elementary, também querida, público e crítica. Only Mothers in the Building, Vandinha e, falando a real, devem completar a lista e assistir esse duelo de camarote. Atlanta e Poker Face são os azarões, mas podem chegar. E a comédia vai muito bem, o mesmo dá pra dizer dos dramas. E olha que melhor atriz nem tá tão forte como em anos anteriores. Elevada para a corrida principal, após duas indicações em coadjuvante, a Sarah Snook é a franca favorita para finalmente vencer o Emmy, o Sussection. Apesar de jogar com a força de interpretar a Rainha Elizabeth em um ano tão histórico, a Imelda Stoughton chega sem tanta força pela temporada morna de The Crown. Já Helen Mirren, por 1923, joga com a tradição de uma quatro vezes vencedora da premiação e tem tudo para se tornar a indicada mais velha da história do Emmy. Na categoria, ainda que não pareça, a britânica está com 77 anos. A Melanie Linsky, por Yellow Jacks, e a Bella Runcie, por The Last of Us, também devem aparecer. A briga mesmo será pela última vaga. Se o mundo fosse justo, não haveria nem dúvidas sobre a Emma Darcy, de House of the Dragon. A Elizabeth Moss, porém é nome sempre forte com o The Handmaid's Tale, pela qual já ganhou uma vez e foi nomeada mais duas. A Kerry Russell de The Diplomat está sondando também a última vaga, mas corre por fora. A briga em melhor ator irá remeter aos embates da família Roy em Cussection. O Kieran Culkin é o um nome mais do que garantido. Mesmo com a participação menor na última temporada, a força do Brian Cox acaba por influenciar todos os rumos da série da HBO. Acho que por uma homenagem ele acaba também sendo nomeado. A dúvida então se torna o Jeremy Strong, que pode dançar caso os votantes não queiram três indicados de uma só produção. Que fase a do Kendall Roy? Já o Bob Odenkirk por Better Call Saul e o Pedro Pascal de The Last of Us são unanimidades que certamente estarão entre os indicados. Pela última vaga, acredito no Jeff Bridges por The Old Man, mas que precisa ficar de olho em relação ao Harrison Ford de 1923 o Diego Luna, o Randor, o Perry Consendine de House of the Dragon e o Kevin Costner de Yellowstone. Todos correndo por fora, mas com boas chances de serem nomeados. E chegamos então à última categoria mais cobiçada, melhor série de drama, cujo vencedor cá entre nós Todo mundo já sabe qual será. E olha, apesar do fim simplesmente perfeito, que colocou Better Call Sol em pé de igualdade com Breaking Bad, não há outro cenário possível não seja a vitória de Sussexion. Os outros três hits da HBO, The Last of Us, The White Lottles e House of the Dragon, também serão nomeados. Já The Crown vai mais pela tradição do que pelo feito na quinta temporada. Yellow Jackets e Andrew devem fechar a lista, mas The Handmaid's Tale The Diplomat em 1923 são possibilidades reais de surpresas. Bad Sisters e Rainha Charlotte são completos azarões. É isso. Essas são as minhas previsões para as categorias principais do M2023. Lembrando que todas as demais categorias você pode conferir as previsões lá no site do Cine7. Agradeço a todos vocês que acompanharam essa edição de número 97 do nosso podcast, que foi editado mais uma vez com um brilhantismo pelo João Bosco Soares que também é o montador do Laguinho da Joey, do Biscoiteiras e sábado Sem Legenda Podcasts incríveis que você deve conferir. Muito obrigado a todos e a gente se encontra na próxima edição. Estamos chegando perto do número 100, não perca. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.